0: Сувора Догана. Світ, очима, військових на громадському радіо.
1: Всім привіт! В ефірі я, Аліна Сернацька. І це Сувора Догана, свідомий вибір кращих. Зі мною в студії традиційно Борис Хмілевський. Привіт! І Макс <клес> Колесніков. Добрий вечір! І говоримо ми сьогодні про безумні заяви і наш план на 2024. А...
0: Сувора Доган.
1: Отже, хлопці, розкажіть мені, будь ласка, чи ви читали на Фейсбуці пані Безуглий те, що вона пише, реакцію людей на це, і що ви про це думаєте?
2: Боля, починай, ти ж у
3: нас про все погане. Це дуже різко ти почала. Добре. Безумні заяви – це повний ідіотизм намагатися посварити політичне і військове керівництво. В часи війни. Я просто все, що спостерігаю останні декілька тижнів, У мене є дуже стійке таке відчуття, що, здається, я вчив це в 10-му, 11-му класі на уроках історії про національне визволення змагання початку 20-го століття, тому що найгірше, що ми можемо зараз зробити, взагалі от просто найгірше з усього, це починати сваритися між собою, тому що виникає відчуття, що в нас почався політичний процес, і всі забули про те, що війна не виграна.
1: Е, Макс, скажи нам щодо політичного процесу як маркетолог.
2: <рес> Ні, це схоже на ідіотський процес якийсь, тому що свідомий політичний процес він не може заключатися в тому, щоб поховати свій власний рейтинг. Ми, коли ти пліскалася в карпатських чинах, ми обговорювали ситуацію неприпустимості, коли між нашими військово-політичними керівниками відбуваються дискусії, які виносяться в публічний простір. Звісно, що дискусії були, є і будуть, і, звісно, що коли війна затягується і не всі плани виконуються, ну, через об'єктивні, суб'єктивні обставини, багато обставин. Тим не менше, дискусії ці мають вестися в кабінетах, в яких нема мікрофонів, і назовні, виходячи з цих кабінетів, ці люди мають натягувати посмішку таку, стриману, і казати... Ми переможемо, все буде зашибісь. ми все перевірили, нам ще треба тут, тут попрацювати, тут зробити, і після цього буде обов'язково перемога. Політичний процес, якби він був політичним, він би враховував поточні настрої суспільства і ситуацію. Те, що робить зараз пані Безула, вона ховає свій власний рейтинг і ще ховає глибоко під землю, починає ховати рейтинг нашого верховного головнокомандувача. Бо дуже багато людей пов'язують її діяльність саме з діяльністю президента, що наче вона виконує його волю. Я цього не знаю, я не читаю думки, як ніхто, я думаю, не читаю. Тому давайте... Казати про те, що ми бачимо. Зараз суспільство довіряє армії, довіряє командувачу збройних сил і хоче перемоги, і хоче, щоб всі працювали разом. Тому те, що відбувається, це просто жесть, і так відбуватись не повинно.
1: Окей. А ще ми поміняли не ми поміняли, а нас помінявся командувач медичних сил. Так. Так, Це... ми, зак...
2: ми закінчуємо
3: з безумними заявами. А, ми трошки поміняємо порядок там. А, так,
1: ну, якщо, я якщо є щось додати до цього, то, будь ласка, Боря, ти можеш додати? Мені просто здається, що ми все обговорили, що нам би хотілося, аби наше політичне і військове керівництво разом діяли разом. Дана Ярова в своєму фейсбуці закликала до того, щоб вони випустили спільну заяву але спільної заяви досі немає, ми сподіваємося, що це буде. Давайте зараз про КМС і до цього ми ще повернемось.
2: Добре. Я, я дуже сподіваюся, що відбудеться те, про що я думаю. Давай я про КМС. Ми теж про це говорили, прикинь.
1: Так, я вас чула прямо з Чану. Так, ти а, навіть так, коментувала, ви я
2: не знаю, ти, мабуть, що вбила свій телефон, тому що він мав впасти тебе в Чан від того, яку догану ти пропустила. І поки що все виглядає так, як ми і говорили. Прийшла людина, яка є класичним генералом, яка вважає, що забезпечення є не менш, на рівні не меншому, ніж 100%. Я так, таку формулювку прочитав. І це жесть, тому що кожна людина, яка дотична того, що відбувається на землі, знає, що там до ста настільки багато відсотків, що простіше почитати, порахувати, чого, що є, ніж чого нема.
1: Так, нам в коментарях пишуть, о боже, це футболка з лисицею та автоматом. Так і є, цю футболку мені подарували в моєму підрозділі. Тому я просто вдіваю, бо коли я не вдівала, вони писали мені потім, і дзвонили, і ображались тому просто для цього. Отже, Боря.
3: Я думаю, що проблема не тільки з командувачем медичних сил, взагалі зараз загальна проблема в армії, що в нас є величезні гепи з кадровою політикою. Ми, армія, яка на початку повномасштабного вторгнення змогла змобілізуватися і викидувати наверх на ключові посади людей, які були дуже ефективними і вмотивованими. Зараз ця армія повернулася до свого природнього стану, де нагору викидаються кар'єристи, які абсолютно вони прийшли в армію не для того, щоб воювати, перемагати, реформувати. Це люди, які прийшли в цю армію робити собі кар'єру, заробляти собі на генеральські пенсії, і зараз армія повернулася до цього стану. Це... Гра з вогнем, ми не можемо собі дозволити призначати людей на високі відповідальні посади, виключено виходячи з їх звань. і не орієнтуючись абсолютно на їхні компетенції і заслуги. Я не розумію, як в країні, в якій настільки величезні проблеми з тактичною медициною і з усім командуванням медичних сил, ми замість пані Остаченка вибирали серед двох кандидатур людей, які мають відповідні звання. Замість того, щоб вибрати з усього спектра людей, які мають відповідні навички, і проводити якісь відкриті конкурси, вибрати адекватних і компетентних людей. Це просто нонсенс. Якщо ми негайно не придумаємо, що робити з кадровою політикою в армії, це закінчиться все дуже і дуже погано для нас. Тому що зараз половина армія зайнята побудовою кар'єри і списуванням марвових бандів, замість того, щоб займатися війною і думати про перемогу.
1: А Боря пропонує ввести в армії демократію. Що ти про це Ні, думаєш, Я пропоную максимум?
3: в армії ввести, е, наприклад, систему тимчасових військових звань, яка була представлена в багатьох арміях країн, які воювали, і дати можливість людям, які не, б... не планували все життя будувати кар'єру в армії, займати зараз якісь високі посади і відповідальні. Я абсолютно впевнений, що на посаді командувача медичних сил могла б бути людина, яка не прослужила в армії 40 років, а хтось, наприклад, з команди, яка займалася реформ... реформою Міністерства охорони здоров'я і реформою медичної системи в Україні. Це можуть бути компетентні люди, які не планували кар'єру в армії. А зараз система побудована таким чином, що на високі посади ми можемо призначати виключно людей, які все життя присвятили армії, і більшість цих людей почали свою кар'єру ще в Радянському Союзі. Це нонсенс, тому що в час війни головним критерієм того, потрібна нам ця людина на цій посаді чи ні, мають бути її знання і навички. Якщо... Хтось боїться за свої, я не знаю, там полконо полковника чи генерала. Є опція видавати тимчасові військові звання. Ми би могли призначити на цю посаду компетентну людину, не військову дати їй тимчасове військове звання, і потім би, коли закінчилась війна, його забрати.
1: Так, я нагадую, що ви слухаєте «Суворо Догану», це «Свідомо вібір кращих», це програма трьох військових і зі мною сьогодні в студії Макс Калєсніков та Борис Хмілевський, мене звати Аліна Сернацька, і ви можете подзвонити нам і сказати, що ви думаєте за телефоном 0800 30 40 33 0800 30 40 33, а також написати нам на студійний вайбер 067 67 40 476 067 67 40 46. також ви можете дивитися нас на Ютубі. Ми не говоримо зараз, що ми точно знаємо, навіщо прийшов новий командувач ми не знаємо його мотивів, ми не знаємо про його плани, ми лише виходимо з тої інформації, яка в нас є від Марії Назарової. це одна з дуже відомих і людей в тактичній медицині в Україні, і вона має високу репутацію серед бойових медиків, і вона написала в своєму твітері про те, що новий командувач проти переливання крові, це проблема, про яку говорять бойові медики вже, багато-багато часу, і одна з основних тем з як... проблем, які були з минулим командуванням медичних сил. Так, будь ласка, Макс, що ти думаєш? Да, про демократію.
2: Я повернусь до нашого Слогана, що Сувора Догана – це свідомий вибір кращих. Саме Сувора Догана, вибір кращих, мені здається, зараз, тому що прийшов той час, коли треба Вскривати ті проблеми, які можуть бути вкриті, Такі самі, наприклад, як з медициною. Тому що ми зараз знаходимося в ситуації, коли відсутність необхідних змін призведе неминуче до великої кількості смертей і потенційно до повернення ситуації, ну, наприклад, на на 28 лютого 2022 року. Тобто більше зими, там, території може бути і окупована, якщо ми не будемо дуже швидко щось змінювати. Тому я згоден дуже з Борисом з тим, що треба призначати людей за компетенціями для того, щоб проблематика Ну, якщо нема проблематики, то не треба нічого міняти. Да? Для того, щоб проблематика була висвічена, то треба про це говорити, про те, що можна сказати. Ну, там, не можна казати, що ми стоїмо на позиціях, тут не вистачає людей ну, в конкретних речах, а в цілому говорити про те, що в нас такі-то, такі-то, через такі-то причини загинули люди, треба говорити, що не вистачає переливання крові. Це велика проблема, і треба про неї говорити. У нас не вистачає людей через те, що в нас провалюється мобілізаційний план, це про тебе про, про, про це. Теж треба вже говорити. Треба говорити не про відсутність якихсь дуже великих планів, можливо, якраз це, якщо раптом цих планів немає. Ну, я так не думаю, а от те, що нема нормальних терникетів в промислових обсягах від держави, закупівлях, це відкрита проблема. Про це треба говорити, щоб це змінити. Чи можна відбувати систему, щоб хтось не боявся за свої посади? Ні. От я в це не вірю, що ми зможемо ввести якийсь паралельний інститут звань, які потім будуть відмінені, і через те генерали, які мають постійні звання, вони заспокояться. Такого не буде. Це, мені здається, що ілюзія. Прийшов час вольових рішень, що певні люди, попри те, що не вистачає генералів, но певні люди мають просто бути відправлені в відставку. Бо в нас зазвичай людина, яка не виконує свою роботу, через те, що є кадровий брак, вона не вистачає людей, ну, переводиться просто на іншу посаду і тепер там не виконує свою роботу. Мені здається, що вже час таких людей звільняти, а підіймати от те, що відбувалося в великих воюючих арміях, просто підіймати людей дуже швидко. Там, людина, яка на початку року майор, вона наприкінці року може стати бригадним генералом. Через те, що в неї є якісь досягнення, і треба розуміти, що треба дуже швидко людей підвищувати і дуже швидко їх пересувати вверх по щаблях ці переміди, а тих, хто не дає результат, який потрібен, їх дуже швидко треба звільняти, інакше ми не вставимо з точки зору керівництва. А те, що люди, які мають ще радянське уявлення про ведення бойових дій, радянське уявлення про медицину, їх треба просто позбавлятися на почесну чи менш почесну пенсію, будь ласка, нехай їдуть на свої дачі і займаються своїми хатніми справами.
3: Я не вірю в те, що ми можемо звільнити всіх всіх людей, але є одна штука, яку мені здається цивільні люди не розуміють і навіть, ну взагалі багато людей, які не залучені в армію, цього не розуміють, що так в нас є в деяких підрозділах, наприклад, в третій штурмовій або якихось образцово-показательних підрозділах, адекватна система кар'єрного росту, де на високі посади збираються краще. Таке є. Але в цілому система не заточена про те, щоб краще взбиралися вверх по кар'єрнім сходинам. Я не
1: знаю, в моєму підрозділі це працювало.
3: Я знаю підрозділів, в яких працював, але в більшості підрозділів кар'єрний розвит відбувається за рахунок брат, сват, кум, знайомий, гроші, хабрі, все що завгодно, але не позитивні якісь компетенції. Я дуже мало бачив підрозділів, в яких критеріям твого зростання є якісь твої переконання і компетенції. Зазвичай це таким чином не працює. Якщо є людина А і людина B, в якої там немає правильних знайомств, то вона не займе правильну посаду. І проблема в тому, що навіть якщо десь є адекватні системи росту, вони надзвичайно закриті, тому що ну, коли з'являється якась посада в батальйоні або в підрозділі, про неї ніхто не знає тому що про неї передають сарафанним радіом своїм знайомим, друзям, і таким чином вони займаються. Є зараз спроби через там, співпрацю і колаборацію з деякими сайтами, типу Work.ua, Работа.ua або Lobby.x виправити цю систему, але це ще не системні рішення, тому що більшість підрозділів цим не користуються, і якщо умовно десь є посада психолога і треба гарний психолог, про неї не дізнається ніхто.
1: Мій друг морський піхотинець Ваня Костенко, привіт тобі, якщо ти не слухаєш, завжди говорить, що армія – це ми. На будь-яку критику, на будь-які скарги, він говорить, армія – це ми. У нас в морській піхоті все працює. Що Тому що
2: морська піхота – це, я в ВМС. І по, просто я не знаю, скільки... Яка кількість людей мені розповідала про те, як в них це там влаштовано, це трошки не так, як в Сухопутці. І звісно, що дуже круто, що є підрозділи, де в нас е, заохочується ініціатива, де більш швидко приймається рішення. Це насправді круто, я дуже радий за Ваню, що так в нього в підрозділі. Армія — це дійсно ми, без питань, і тому ми мусимо говорити про існуючі проблеми, їх вирішувати. Просто буває така ситуація, як, наприклад, з медициною, якби не виносились питання назовні, не виносились на широкий загал, то пані Остащенко, все ще була б командувачка медичної сил, і ми б читали доповіді про те, що в нас зашибість, всі забезпечені всім, чим тільки можна.
1: Проблема в тому, що, можливо, ми будемо продовжувати читати ці доповіді про те, що в нас все зашибість і всі забезпечені, незважаючи на те, що змінили пані Остащенко. То чи є сенс взагалі про говорити? публічно про армійські питання, чи це допомагає їх вирішувати?
3: Це допомагає точно їх вирішувати, і, мені здається, зараз той момент, коли ми маємо почати говорити про те, що система працює Погано, армійська система працює в цілому погано. Вона страшно бюрократизована, нас страшно повільна і страшно неефективна. Ми розповідаємо про те, що в нас немає ким воювати, в нас немає людей, ми не можемо їх демобілізувати. При цьому половина армії в нас зайнята тим, щоб списати марливі бинти або саперські лопати радянського виробництва. Тому що всі процеси в армії страшно складні. Більшість позитивних прикладів в армії, в підрозділі, в яких налагоджена робота, вона налагоджена не завдяки армійській системі а в супереч армійській системі, там, де люди просто ігнорують нормативні всякі документи і роблять так, як воно має працювати, а не так, як написано в керівних документах. Тому що, якщо робити все так, як написано в керівних документах, ця армія просто буде займатися продукуванням паперу і нічим більше. Тому нам треба міняти систему. Бо система не заточена під війну і під ефективність. Вона заточена під створювання паперів і просто просиджування.
1: Май таке враження, що Борис вирішив сісти в тюрму і там відсидіти під час війни. <клес> Такий нього вид ухилянства. Ми всі не, не, не підтримуємо це і не хочемо. Тому це Борис говорив від себе. А Я нагадую, що ви слухаєте «Сувородогани», Догану – це «Свідомий вибір кращих», це програма на громадському радіо трьох військових. І ви можете подзвонити нам прямо в студію і сказати все, що ви думаєте за номером 0800 30 33, 0800 30 33, або написати на студійний вайбер на номер телефону 067 67 40 476, 067 67 40 А на мене дивиться і посміхається Макс Калєсніков і він, напевно, хоче щось сказати з цього приводу.
2: Ні, я просто хотів сказати, що е, звільнення і там, арешт треба настільки ще заслужити, що, скоріше, Бориса відправлять кудись. Е,
1: ми не можемо про це говорити довек. також. Так, да. е, так, нам сьогодні треба вибрати особу, якій ми дамо Сувередогану, обрати, чи вона буде сувора, чи е, просто догана. І е, я просто нагадую про це. І нам треба буде вибрати особу для заохочення. Тому е, в кінці сьогоднішнього випуску нас чекає е, важлива, е, важливий вибір. А зараз до нас додзвонилася слухачка. Давайте послухаємо. Хто ж вона?
0: Хто ж вона? Я не знаю. Ви сказали, щоб я подзвонила, я подзвонила. Дуже вражена словами Максима. Дуже. Якщо Максим – людина, яка у вас завжди відповідає за перемогу, і він сьогодні сказав все, що він сказав, то отак виглядає перемога. Друзі, ми не сіємо зраду, ми не оближуємо таким чином перемогу.
2: Іншої перемоги у мене сьогодні для вас, Марія, нема.
0: Марія
1: просто всіх спалила. Я сподіваюся, ми не підемо на якесь діло і не будемо грабувати банки разом з Марією. Отже, розкажи нам, будь ласка, про нового е, очільника КМС, е, що ти про нього думаєш, яка у нас ситуація. Марія. Е, здається, Марія поза ефіром. Щось сталося?
3: Це щось зі звуком, я так здагадуюсь, проблема.
1: Е, можливо, це проблема. Е, нас глушать для того, щоб не почути правду, так? А я нагадую, що ви слухаєте Сувору Догану, свій вібір кращих. У нас на зв'язку була Марія Назарова. А, так, не, не є? так, є? А, ура. Слухає,
0: Марію. Не знаю, що проїхали. Е, я хотіла сказати, що буквально півгодини тому команда Олімдичних сил викатала пост. Про те, що воно обов'язково почує бойових медиків, і що воно дуже радо з ними співпрацювати, і що обов'язково треба говорити про неякісні тернікети і максимально всебічно сприяти приланню крові на фронті. І е, якщо у вас був колись досвід, що вам пообіцяли щось через скандал, ви знаєте, що це зазвичай не буде виконано, але нам не, ну, я не бачу в цьому пості якоїсь там конкретного плану дій. А, але я бачу те, що треба піднімати проблеми, говорити про них. І навіть якщо на місце тобі дають суворо догано, як це сталося вчора, то по факту це свідчить про те, що є, ну, є оцей процес налагодження зв'язку.
1: А які в нас Забачте? є позитивні зміни? От ми говоримо, і що змінилось на краще?
0: А, прямо зараз не змінилось, звісно, тому що. Посту фейсбуці, але е, це означає, що командування почало слідкувати за тим, що, е, що вони говорять. Вони відчувають, що е, ніхто не є вічний на своїх посадах і можливо, що е, можна бути на посаді і нормально співпрацювати з усіма учасниками процесу, в тому числі бойовими медиками.
2: Я скажу, що змінилось найкраще. Проблема визнана проблемою. Це, знаєш, це перший крок до того, щоб її колись вирішити.
1: І вони Тому... наняли СММ-ника.
2: Ти знаєш, це, це теж непогано.
1: Так, готові говорити. Так. Так, і, і, і знамениння зв'язку була Маша Назарова. Вона найкраща в тактичній медицині в Україні людина, яка багато років бореться за якість турнікетів та кров. Я пропоную їй сьогодні, номінувати її сьогодні на заохочення.
2: Чи, чи ти пропонуєш? Це я пропонував щодо ефіру.
1: Я просто вкрала в тебе ідею, бо ніхто не знає, що це, це ти. Це Добре. насправді я, це, це не Макс. Добре. так.
2: Я <смеш> запам'ятаю, <коли> <смеш>
1: тому що Маша найкраща, і я дякую тобі, Маша, за твою багаторічну боротьбу і за те, що ти тримаєшся і тримаєш сили на це. Ви слухайте Свороду Гану, свідоми вибір кращих. Це програма трьох військових. І з вами в студії я, Аліна Сарнацька, Борис Хмілевський та Макс Калєсніков. І ми говорили про те, що змінився очільник командування медичних сил, як це вплине, і будемо говорити про політичні заяви. Ми повернемося знову <гум> до безумної.
0: Ти Безуглої. ж сказала, що,
2: що ми
1: не змінюємо
3: фамілію. Осталіна перед ефіром сказала, що ми не можемо казати на безум, безумно.
1: А, тому що і, так, тому ми крінж. тепер називаємо
3: її безумною.
1: Так, да, вибачте, це, це, да, це uh-huh. крінж. Це був крінж. Так,
2: так, от хто у нас іде під догану сьогодні. Аліна Сарнацька за крінж в ефірі.
1: Е, добре, так і зробимо. Це не страшно, насправді. Е, хлопці та дівчата отримувати свого родогану не страшно. Мені обіцяли разів п'ять, ні разу так і не виписали але дали пару грамот за мою службу. Отже, політичні заяви, і як ми маємо побачити об'єднання політичної та військового керівництва? Чи має бути спільна заява? Чому так поводиться без угла? І що ви про це думаєте?
3: Я думаю, що має, по-перше, бути адекватна реакція з Офісу Президента на її заяви. Тому що, незважаючи на їхню, м'яко кажучи, недоречність, ми не можемо забувати про те, що пані Безугла – заступниця голови Комітету з Нацбезпеки, оборони і розвідки під час війни, і незважаючи на те, як там з посмішкою сприймаються її заяви всередині, для зовнішньої аудиторії ніхто не буде розбирати, який бекграунд і контекст у пані Безуглої – це просто заяви дуже високого представника чинної влади. Тому... По-перше, має бути якась реакція Офісу Президента на її заяви адекватна і мають щось зробити, щоб ці заяви зупинити. Це по-перше. А по-друге, те, що озвучує пані Безума, знаходить відгук в серцях деяких людей і, і це теж проблема.
1: Максим, mm-hmm. яка твоя думка? Як І... зупинити? Чи потрібно зупиняти? Чому так відбувається?
2: Я не можу дискутувати з Борю. Він сьогодні каже такі правильні речі, що мені нема що навіть додати. Потрібна заява, дуже потрібна заява. У нас така ситуація зараз, коли в нас максимальний зовнішній тиск та, після нашого стриманого результату по контрнаступу. Зараз, попри заяви деяких очільників, комунікаційних напрямків нашої держави, все ж таки росіяни, ну, відчутно тиснуть, наступають, і ми в серйозній обороні. І зовнішні партнери в нас трошки підводять нас з грошенятами дехто, попри те, що німці молодці, ми їм дуже вдячні були минулого тижня. Тому в цей момент, коли в тебе максимальний зовнішній тиск, тобі треба всередині бути дуже консолідованим. А в нас починається ще і тиск внутрішній. І мені абсолютно байдуже, він особиста ініціатива пані Безулої, чи це погоджено з, пані, з паном Арахамією, чи з ким завгодно. Це має припинитися і ми маємо відповідати тиск, на тиск ворога. І показувати всьому світу, що ми, як ніколи, є, є в тому, щоб досягти наших планів і нашої перемоги, а не посваритися між собою і втонути посередині цього озера, як наші предки програли в, на початку ХХ століття. Ми, друге, це не, не маємо допустити. Тому... Тиск суспільства, оскільки ми знаємо всі, я думаю, всі ж розуміють, що в соціальні мережі моніторяться, тому в твіттерах, в фейсбуках треба писати, ми хочемо, щоб це припинилося, ми хочемо, щоб запанувала поєднана тиша, в якій всі заяви погоджені, в яких вони злагаджені, працюють на єдність і перемогу, а не на розбрат і на срачку, коли все і так не дуже весело. Отака у мене не дуже оптимістична
3: історія. От, е, я ще додам, що нам терміново треба змінюватися. Є дуже багато питань, про які ми постійно говоримо, і вони не вирішується, або вирішується дуже повільно. Нам треба зараз відійти від цього циклу, де проблема вирішується, там, я не знаю, через рік від її виникнення, після ціло... цілої серії циклу обурень, статей в ЗМІ, криків лідерів думок про проблему, і е, що на проблему реагують тільки тоді, коли вони стають дуже-дуже голосними. Нам треба змінювати швидко. Е, якщо ми будемо робити все те саме, що ми робили останній рік, в надії на якийсь інший результат далі, то так не буде, тому що наш ворог розвивається, еволюціонує, будує більше зброї, він не зменшує своїх амбіцій по відношенню до нашої країни, а в нас є дуже чітке відчуття, що ми прям відмежовуємося від теми війни і забуваємо, в яких умовах ми це робимо, і переключаємося на внутрішню тематику, починаємо знову повертатися в політичний якийсь процес. Це абсурд, це не може закінчитись нічим хорошим. Нам терміново треба згадати про те, яка загроза над нами нависла. І я абсолютно згоден з Максимом, що якщо ми зараз різко не почнемо щось робити, ми можемо повернутися до стану, в якому ми були 28 лютого. 22 року. року. Що важливо?
1: Люди, з якими я спілкуюсь, в основному думають, переконані, що, в принципі, все йде непогано ніяких ризиків повернутися в початок 22-го в нас немає. І війна буде такою, як в 15-му році. І є така думка, що ті часи нас розвалували, в тому числі і мене особисто, тому що дали таке враження, ніби війна може бути далеко і не впливати напряму на твоє життя. Люди очікують повторення такої ситуації. Чому повторення не буде?
3: Повторення може бути. Ми забуваємо про те, що ми воюємо з ворогом, основне завдання якого наше фізичне знищення. Ми воюємо з країною, в якій 140 мільйонів населення, в якій бюджет військовий набагато в рази більший за наш, в якій загальний бюджет в рази більший за нас, більший мобілізаційний ресурс. І оця вся махіна, яка над нами навісує, вона має на меті одне – знищити нас фізично. В нас менше, у нас менше грошей, менше ресурсів, в нас зменшується міжнародна підтримка, і у нас немає ніяких інших шляхів, окрім з ними воювати і захищатись. Повторитись може все що завгодно. Ми маємо просто зараз консолідуватися в тому числі і наше політичне і військове керівництво, і працювати на те, щоб цього не трапилось. Тому що це ілюзія, що може повторитися 14, 2015, 2016 рік. Тоді в Росії були інші цілі, Тоді в них були цілі політичним шляхом е- знищити нас, якось підкорити собі. Зараз вони не ставлять собі на меті підкорити нас політично. Вони ставлять на меті знищити нас. І якщо ми зараз не повернемося до цього відчуття екзистенційної загрози нашому існуванню, то це буде дуже недобре для нас.
2: Я хотів уточнити, ти про повторення чого, Бор? Повторення так, часів да, АТО чи трохи... повторення ситуації початку війни повного а,
1: Але Боря щойно пояснив, що так може бути повторення початку 22-го року, але не може бути повторення часів АТО. Так, моє питання було про те, чи можна нам повернутися в часи АТО, чи може бути таке, що в нас знову 15-16 і війна десь далеко і не впливає на інші великі міста.
2: — Ні, такого не буде, тому що вже Чого? повний спектр озброєння задіян проти України, вже всі знають, що такі ракети, шахеди і так далі. Тобто вже рішення, як абсолютно Боря... Блін, ми так сьогодні цілий день кажемо, Боря правий, Максим правий, Боря правий, ну вибачте нас, будь ласка, у нас якось так сходяться тут думки і багато питань, в яких ми не можемо сперечатися, хоча спочатку збиралися. Так от, такого вже не буде.
1: Люди кажуть, що окей, ми готові жити з ракетними атаками і з польотами шахідів, ми звикли. У мене є знайомі, які так кажуть. Але вони при цьому не припускають, що може змінитися ситуація більш радикально. Тобто вони думають, що буде як а але періодично ще летітиме ракета.
2: Так, тут історія така. Люди мають ще певне натхнення від успіхів 2022 року люди бачили як ситуація із повної сраки повернулася якби наступ був зупинений дії розвернулися і в наступ пішли і ми і ми звільнили велику частину своїх захоплених територій. Десь росіяни побігли, щоб не бути захопленими або знищеними. Десь ми прям зробили фантастичну наступальну операцію на Харківщині. Важко, але відбили Херсон. І люди думають, ну все, що так воно здається, що ну, якби наступ Закінчився, да? і потім спроба, спроба факта Бахмута, як все це довго важко йшло, людям здавалося, що потенціал Росії наступальний, він припинений. І звісно, що ну, він закінчений, так? і що більше такого вже не буде.
1: Людям здається так і зараз. Типу, так. Зазвичай це така ариторика, що вони не можуть взяти Авдіївку, як же ж вони можуть зробити і, щось інше.
2: І я скажу, люди праві, якщо ми будемо старатися, якщо ми будемо впиратися, вони далі не пройдуть. Тут, завжди, тут нічого не буває само по собі. Нічого не буває без зусиль. Тут в нас, проти нас воює найбільше по території, дуже багата країна, де люди зараз Кайфують від стану війни? Ми... Чого? Ну, по-перше, на них пролився просто неймовірний дощ бабла. Тому що держава російська витрачає на війну загрожені заводи, які до того стояли, або не працювали, або мали не таке наповнення. Всі ці, е, хто загинув, приносять своїм сім'ям виплати за загибель просто такі, що люди ніколи не бачили і не побачили б цих грошей. Тому в певних верствах населення є ейфорія. Друге, якщо послухати, що вони кажуть, ну, вони ж справді думають, що вони відбирають своє. Там пропаганда перемогла. Вони абсолютно впевнені, що це типу їхня територія, яку от вони прийшли забирати у поганих... У нас не забуло, за словом Хохли. Це ж цитата ворога. Давай не будемо. Да. Від поганих українців, які, значить, не українці, а взагалі зрадники, вони думають, що ми та зрадники. І вони в цьому впевнені. Тому вони йдуть на цю війну абсолютно вмотивованими. Звісно, що не всі залишаються вмотивованими, тому що зустрівшись з реальністю, де можна померти, ця мотивація у декого пропадає, а в когось і ні навпаки підсилюються, тому що гинуть поруч з ними їх товариші, і вони думають, ага, я тепер я воював за те, щоб повернути Київ додому, типу в Росію, а тепер я ще воюю за Ваню, за Петю, за Сашу, які зі мною поруч от, спали, їли цей несмачний сухпай, і потім значить, їх вбили проклятуші ці зрадники. Я тепер воюю ще в їх пам'ять, щоб помститися. Коли вони кажуть себе в інтерв'ю, що ми воюємо, щоб до на наших дітей не падали бомби, вони це кажуть, тому що вони про це думають. Ми воюємо з народом, і цей народ великий по розміру, впертий, і в нас нема шансу вижити, якщо ми не будемо швидше, краще воювати, більш жорстко воювати, більш енергійно воювати. Тому ми можемо їх втримати, і ми можемо, показуючи нашу впертість, як ми це робили весь цей час, отримати все ж таки допомогу. Я впевнений, що там все якось роз розкрутиться, бо там люди вирішують в Штатах власні якісь зараз питання, вони їх вирішують, і е, піде знов потік е, підтримки і грошової, і матеріальної, фізичної і так далі. І ми можемо, але якщо люди подумають, ну все, я можу нічого не робити, бо там вже все добре, от тоді це програш. Як тільки ми перестаємо разом щось робити, як тільки ми перестаємо впиратися, перестаємо донатити, перестаємо навіть писати в соцмережах, що ми підтримуємо Україну, перестаємо лайкати офіційні якісь пости, де показується злочини росіян, і де ми говоримо про те, що це не можна терпіти, не можна бачити війну. От сьогодні в ОБСЄ виступав Лавров, організація по безпеці і співробітництву в Європі. І один з очільників країни агресора яка почала найбільшу, найкривавішу війну за останні 80 років в Європі, і, і, і які робить ну, держава, яка зробила десятки тисяч воєнних злочинів, він зараз виступає в Європі. Якщо ми приймемо це, скажемо, ну, життя таке, ну все, нам пофігу. От це теж буде така, маленька цеглинка в те, щоб програти. Треба впиратися на всіх рівнях, як воно було, і тоді, тоді ми це не допустимо.
3: Е, я скажу, дві філософські тези. Перша про те, що буде так завжди, як є зараз. Це думка, до якої схильні люди завжди, всюди. І от ми жили там в 2010 році, і думали, що от, ну, от така комбінація геополітична довкола України, що вона не там, не тут буде завжди. І Україна буде такою завжди, і не могли уявити, що її кордони колись будуть мінятися і щось буде відбуватися. Коли росіяни анексували Крим, почали війну на Донбасі, ми трошечки звикли і далі жили з відчуттям, що ну так буде завжди. Ну от по-іншому бути не може. Ну там на Київ, на Харків ніколи не нападуть, а вот ну там Донецьку-Ганс, там В. Війна... Вже назавжди. І жили всім відчуттям назавжди. І розумні люди нам казали: не буде так назавжди, не буде так назавжди, так не закінчиться, типу буде гірше. І потім ми дуже здивувались, ну там багато людей здивувалися, коли почалась повномасштабна війна. І зараз, от знову, ми вже звикли до факту повномасштабної війни. Знову там якось стабілізувалася лінія фронту, і знову люди такі, ну от так буде завжди. Не буде так завжди. Ніколи так не буває в історії. Воно постійно все міняється і є куди мінятися гірше. Тому, якщо ми розслабимось, то буде гірше. Так відбувається завжди. Це моя перша теза, а друга теза про справедливість, про те, що ми, дуже багато з нас наївні, і ми жили на книжечках, фільмах, де нам завжди є такий лінійний сюжет, де є головний герой, який багато страждає, 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 перемагає великого дракона, і все в нього в кінці хеппі-енд. Але ми живемо в світі, в якому ми не в книжці, і не в фільмі, і зазвичай хіп енду немає. І більшість людей, які вчиняли е, злочини Холокосту, дожили своє життя до глибокої старості, і ніхто і не знав, що вони там палили людей в печах. Абсолютна більшість людей, які е, робили голодомор в Україні, прожили своє життя не просто без покарання, а померли з почистями і мали якісь е, пишні похорони в Радянському Союзі як його герої. І єдиний спосіб а, досягти в цьому світі справедливості – це виграсти її і вибити. І вибити і виграсти її можна тільки дуже великими зусиллями, кров'ю і потом, а просто сидіти і сподіватися, що вона звідкись прийде, так не вийде.
1: Я хочу признатися вам в своїй гілдті плежа. Я дивлюся супермаму, і вчора я дивилась випуск з якоюсь відомою блогеркою, у мене просто немає Інстаграму, ну, типу, я їм не цікавлюсь, я, я не знаю наскільки, правда вона відома. І вона хвасталась в своєму епізоді тим, що в неї є Порш. Як на моє внутрішнє відчуття, в 22 му таке шоу в неї йшло би, і вона би там не хвастала, що в неї є Порш. Тобто в людей з'явилося відчуття, що ми знову можемо не тільки купляти Порш, а ще й говорити про це для того, щоб інші нам заздрили під час війни. Це просто я підсилюю твою тезу про те, що деякі люди розслабилися і думають, що вони не можуть вони особисто нічого не робити. І в цих людей є ще один аргумент, що ну, я знаю прямо таких людей, які мені говорять, я виїду. Якщо буде треба, я виїду. Що ви думаєте про це? Чи можна буде виїхати, яким буде становище людей, які виїхали за кордон від нас, наших біженців, якщо щось піде не так.
2: Та їм жопа.
3: Чому? Люди завжди думають, що можуть виїхати. Згадайте, що ви робили 24 лютого? Не всі з нас виїхали, це по-перше. По-друге, люди, які жили в Україні в 20-х роках 20-го століття, вони, мабуть, теж думали, що вони можуть виїхати, а потім величезна частина з них помирала від репресій, голоду і колективізації. Всі не виїдуть. Це факт. І це таким чином не працює.
2: Ну, дивіться, їм забезпечені програми, їх приймають, а давайте подумаємо про Сирію. Коли була дуже велика кількість біженців в Сирії, їх випихували отак. Чому? Тому що Сирія просто розпалася як держава на певний період, да? коли там була повністю там під контролем центральної влади, була маленька частинка, там Аль-Каїда, там ІГІЛ, там ще якісь човаки і так далі. І це все. Всім здавалося, що цієї держави більше не буде. От вона розпадеться фактично. А потім колись це і буде інституалізовано, тобто оформлять. Поділ. І ніхто не привічав їх цих людей. Хоча там якби ідея ж така, що всі ж гуманні. У нас, поки існує централізована керована держава, яка а, представлена, яка бореться, яка може розраховувати на підтримку, то наших біженців приймають, ну вони ще й працюють, і все таке, але повірте, сирійці здатні працювати за багато менше грошей, тому що в них ну, взагалі ситуація паршива набагато більш паршива. Тому далеко не побіжиш це раз, потім якщо, я, я не вірю в це, що це ну, припустимо світ, що Україна не витримала, було б дуже погано, до речі, є британський серіал, де показали такі наслідки, як, що Україна захоплена, і там от прямо вони показували, як живуть наші біженці не в домах у британців, а живуть собі в жистяних вагончиках за колючкою, і там їм не дуже добре. Тобто вони показали, як вони нас би зустрічали, якби Україна не боролася. А, а просто взяла би так, ну, прийняла розв'язку.
1: Ну, Це так. годи і годи. Да. 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 Ну, Я приклад, так. Ну, ти прям рекламно Ну, чому ні? Це ж серіал. Uh, <laughs> так. Я
3: дуже хочу додати одну штуку, що люди, які виїхали з України і думають, що вони е, позбулися всіх проблем, і що в них тепер все добре, і вони ніяк не пов'язані з Україною, вони повні дуречки. Тому що Одна з найгірших речей, яка може трапитися з людиною в цьому світі, дуже несправедливому і нехорошому це бути представником нації без своєї країни, коли твої інтереси немає кому захищати. І ця думка може зараз багатьом не сподобатись, але подивіться на великі нації, які не мають своєї країни, наприклад, на курдів на уйгурів в Китаї, або, наприклад, на ромську громаду, або на євреїв в часи перед Другою світовою війною. Це одна з найгірших речей, яка може бути, коли в тебе немає власної країни. Тому що якщо ви думаєте, що всі оці пільги і блага, які ви маєте в Європі, вони тому, що ви такі красиві і класні, ні, вони тому, що ви... У вас є український паспорт, і вони вам допомагають, тому що ви носії цього паспорту. Якщо не буде України, українці дуже швидко перетворюються на маргіналізовану спільноту, яка в різних країнах, там, де вони будуть жити, постійно буде перетворюватися на таку пін'яту для биття. Так, як відбувається і зараз, але не в такому масштабі. Mm. Бо як тільки щось таке починає відбуватися, одразу включається український уряд, МЗС, які говорять: ай-яй-яй, не можна українців ображати, поляки, або ще десь. А якщо уряду і централізованої держави не буде, нам карантин, де б ми не були.
1: І до цього докладеться Росія. Чи не так?
2: Ну, звісно. Бо вони будуть казати, це ж наше, віддайте їх нам, ми зараз з ними не ведемо лад. Депортуйте, це ж... Да. Бо це ж типу в наш територія Тепер це наші, громадяни, так, це так. Те, наші громадяни віддайте, і ми будемо ними займатися. Як, до речі, вимагали під час Сталіна повернення всіх тих, хто воював проти комуністів там ця російська освобідительна армія і всі-всі прочі, їх намагалися забрати до себе.
3: І це не перший досвід буде в історії Росії, коли вона буде повертати українців за кордону, для того, щоб з ними щось зробити. Тому що е, після розпаду російської імперії так само КГБ повертало українців з імміграції назад, кого як, силою, кого обманом, але ну, там, для багатьох, я не знаю, хто не вчив історію, цікавий факт, президент України Грушевський, точніше, очільник директорії в результаті повернувся в Радянський Союз, і Свок зробив дуже багато, щоб повернути цих людей. І після Другої світової війни так само. І якщо, не дай Боже, я в це не вірю, такого не трапиться, але якщо Росія візьме контроль над Україною, вона вас дістане, де б ви не жили. Ви ніколи від цього не позбудетесь. Ми всі, подобається нам чи ні, залежні напряму, і наша доля залежна напряму від виживання цієї країни. Це просто факт. Ви народились тут, ви пов'язані з нею на все життя. Ви нічого не можете з цим зробити.
1: Ні, ви можете з цим зробити, з тим, про що ми зараз говоримо. Ви можете допомагати армії, донатити. ви можете дякувати військовим. От Макс Калєсніков казав, що йому подобається, коли до нього підходять і кажуть «дякую». Деяким людям подобається, коли їх обнімають, але перед цим треба запитувати. Можна допомагати сім'ям загиблих військових? навіть якщо у вас немає коштів для цієї сім'ї, ви можете принести те, що ви приготували, ви можете сказати добре слово, ви можете допомогти дітям загиблих українських військових, полонених, зниклих безвісті. Ви можете зробити дуже багато, тому що ми всі одна громада і кожен з нас може багато для громади.
2: Я хороший при- приклад можу, можу розповісти, що трапилось зі мною, але не тільки зі мною, бо мені кажуть, а Тебе всі впізнають в обличчя, тому в тебе все добре. Неправда, не тому і не тільки за мною. Значить, існує ветеранський фонд. Ну, це буде реклама, але це ж хороша реклама. Це хороша реклама,
1: це ж громадська організація. Ветеранський
2: так. фонд після служби, я дізнався про його існування в той самий день на ветеранському форумі, як і мій товариш, офіцер діючий. Він дізнався про цей фонд незалежно від мене. Йому сплатили навчання військового психолога цей фонд. І потім ще й мені. І ми приступили до навчання, будемо слухати тримісячний курс військової психології за рахунок цього фонду при Асоціації психологів України. І це дуже важливий приклад того, як можуть громадянське суспільство підтримувати і діючих і військових і ветеранів, тому що прикладів, і програм, які фінансуються саме цим фондом на навчання, їх багато. Звертайтеся, панове ветеранні військові, вам це допоможе. І інші організації, які дотичні до того, от, от, це той спосіб, як можна долучитися до допомоги. Тому що військова психологія це дуже важливо, щоб люди були, які допомагають людям, поновлювати свої сили емоційні, психічні і так далі. Це дуже круто. І є багато прикладів, як це працює. Долучайтеся.
1: А дівчата, військові, ви також можете звертатися до фондів землячки, Arm Women Now та жіночий ветеранський рух. Вони допомагають з формою, в них є юристи, психологи. Також я раджу всім звертатися на гарячу лінію до Veteran Hub, якщо вам потрібен юрист або психолог. В них є багато проєктів, багато з них ви можете побачити на їх сайті. Так, і в нас є запитання з нашого Ютубу. Є одна стратегія, пише Джон Харт. Обмін тушок на Деньги Запада. Чіткого плана – ні. Це, я так розумію, частина російського ІПСО. Чи є у нас план, як Ви думаєте?
2: – 100% у нас є план. Ми знаємо, що він є, тому що нам про це, в тому числі, нам це підтвердили генерали НАТО, які на відповідному зборі сказали, що вони цей план бачили, ну, щось знають
1: Мені сумно, коли люди більше довіряють генералам НАТО, аніж нашим генералам. Особисто я довіряю пану Залужному. А, але ж він а, пану не але... вийшов з заявою, і сказав, що Але, на жаль, він не я... вийшов з заявою, на... так.
2: Я впевнений в професіоналізмі пана Залужного. НАТО було продемонстровано, що, от дивіться, хто, хто думає, там, от є пані Безула, є пан Залужний, хто, що, як. Тот вам незалежні генерали, які кажуть, все в нас є. Ну, правда, плани є, цього
3: не може бути, щоб їх не було. Ну, в нас є план, і ми його притримуємо.
1: <зас> мені не подобається, що сьогодні ви згоджуєтесь, мені доведеться придумати що зробити, щоб на наступному ефірі такого не було. Напевно, я весь тиждень буду говорити вам обом про, про іншого погано. Якісь плітки запускати. Щось таке робити, так, щоб... А ми
2: не можемо поспілкуватися між собою аж ніяк.
1: Щоб між вами був конфлікт. І давайте вирішимо, кому сьогодні ми даємо сувору догану або догану. Пані Безуглій чи новому очільнику КМС?
3: Пані Безуглій однозначно, однозначно. Я однозначно. пропоную
1: дати йому час. Ну, в кінці Дікінців він тільки став чільником і плюс вони наняли СММ. Це, це це да це, да, це дає надію крок так. і однозначно, що заохочення сьогодні отримує Марія Назарова за багаторічну підтримку так в Україні і сумлінну працю. Згодні... Ти
2: пам'ятаєш, яку ми їй заохочення, яке?
1: Яке? Шість,
2: шість, нарядів. Шість, шість, шість. шість нарядів позачергово. Чудово. Тому що ну, треба працювати. На Тому кухні. Поки
1: вона буде різати картоплю, Тоді вона відпочине від соціальних мереж. Добре, це була Сувора Догана. Свідомий вибір кращих. І з вами в студії була я, Аліна Сернацька, Борис Хмілевський та Максим Колісніков.
0: Сувора Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.